Bonjour tout le monde, bienvenue à Failing Forward. Je suis là avec Dr. Fatma, qui est maire du mouvement Women on the Move à travers Afrique de l'Ouest et qui a travaillé avec les groupements MMD pendant plusieurs années. Elle va nous discuter un peu les exemples de l'histoire MMD et qu'est-ce que nous pouvons apprendre des échecs qu'on a eus pendant les premières années MMD. Je suis Fatma Zenou, manager de l'impact grow stratégie de la région de l'Afrique de l'Ouest que nous appelons Women on Move. Aujourd'hui, on va discuter quelques exemples avec les groupements MMD de ce qui n'a pas marché. Pourquoi est-ce qu'il est important de discuter les échecs et ce qui ne marche pas? Alors, les, les succès se construisent autant sur les succès que sur les échecs. Donc, c'est important de comprendre d'où est-ce que viennent certains principes eh, par rapport à MMD aujourd'hui qui dépasse les 25 ans au Niger et qui est reproduit dans beaucoup de pays. Je pense qu'il y a des choses que les gens reprennent sans savoir d'où est-ce que ça vient. Donc, c'est important de comprendre ça en ce qui concerne MMD. Est-ce que vous pouvez décrire un peu le contexte des exemples que vous allez donner aujourd'hui? Le contexte, c'était vraiment les toutes premières années de mise en place des, des groupements MMD au Niger. À l'époque, ça, ça avait commencé dans certains villages et c'était les premières expériences et on essayait de modéliser l'approche. Et c'était à cette époque qu'on a commencé à voir ces exemples dont je parle et on avait aussi commencé à faire de l'échelle avec le groupement MMD. L'exemple que je vais donner, c'était lié à une période où on avait des programmes, des projets MMD dans plusieurs régions du Niger, presque six régions sur, sur les sept à l'époque que constituait le pays. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce contexte? Je, je voulais parler de, de l'exemple de partage de la caisse qui est cette façon de, quand on arrive à un moment donné, les membres du groupe distribuent tout leur montant épargné, et, y compris les amendes et les intérêts, redistribuent ça au sein du groupe et recommencent de nouveaux versements. Aujourd'hui, ceci s'appelle les cycles. Mais à l'époque où ça avait commencé ici, c'était quelque chose qui n'était pas accepté au début. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas accepté au début? Alors, vous pouvez imaginer que quand on avait commencé à mettre en place les groupes, l'intérêt était focalisé sur l'argent collecté. Donc, quand les femmes collectent 100 francs, 100 francs par semaine, pendant 52 semaines ou 50 semaines de l'année, avec 25 membres, ça fait une certaine masse d'argent. Et au cours de l'année, elles ont pris du crédit pour rembourser avec de l'intérêt. Si on distribue cet argent, c'est comme si le fonds pour prendre le crédit va devenir zéro. Il va redémarrer à zéro. Et ceci est vu comme étant une perte de capital. Donc, avec une vision purement financière, ça donnait l'impression que c'était une mauvaise chose. Et comme MMD, au départ, était vu comme étant un aspect complètement financé, parce qu'à l'époque même, on parlait de caisse MMD. Ça montrait comme si c'était vraiment une, une chose très mauvaise et c'est comme si on a fait du travail inutile. Pendant une année, on a collecté beaucoup d'argent et maintenant tout recommence à zéro. Qu'est-ce qui est derrière ça, de cette hésitation d'accepter ce que la communauté a voulu? Au début, les, les animatrices de l'époque, elles-mêmes, quand elles ont constaté la situation, elles avaient peur d'en parler et quand elles ont commencé à en parler, Oh, on a dit, ah non, mais c'est mauvais. Si on rencontre une situation comme ça, c'est vraiment grave. Ça veut dire que tout le travail qu'on a dit que ça marche, ça ne marche pas, en fait. Finalement, quand la discussion a été portée à l'échelle programmatique, il y a eu une évaluation qui a démontré que la réalité est que le partage était une 
très bonne chose au lieu d'être négatif parce que ça permettait au groupe de faire son premier test que sur son propre argent d'abord parce que tous les groupes aujourd'hui quand tu discutes avec eux les groupes te disent oui, nous savons que c'est notre argent parce que ils ont eu beaucoup d'expériences dans le passé où des gens leur font collecter de l'argent et des, des agents viennent prendre ça et puis ils ne le revoient jamais. Donc, ça permet au groupe de s'assurer que c'est son propre bien. Cette évaluation a aussi démontré que ça permettait au groupe de faire l'exercice de test et de faire une sorte de nettoyage dans le sens de bonne gouvernance où les membres qui étaient réticents pendant le cycle savent qu'elles ne vont pas revenir. Et donc, ça permettait au groupe de renouveler certains membres qui n'étaient pas bien corrects pendant le, le cycle précédent. Et ça permettait au groupe d'insérer de nouveaux membres. Mais une des choses importantes que ça permettait aux individus, c'était d'investir. Parce qu'une femme du village qui n'a jamais eu autant d'argent qui est son propre argent, même si c'est 5 000 ou 10 000 francs CFA, ceci lui permettait vraiment d'investir une chose importante, soit l'achat d'un animal ou l'achat d'une parcelle pour une construction ou quelque chose comme ça. Et ça lui permettait de sentir qu'elle a sa propre chose, elle a décidé elle-même ce qu'elle va faire avec son argent. Et ceci est très important pour l'aspect de confiance en soi que ça développe. Vous avez dit deux choses dont je veux vous poser des questions. Le premier, c'est que les animatrices avaient peur de même dire que cette chose est passée. Et la deuxième, c'est à partir d'une évaluation de l'externe qui nous, nous a dit « non, c'est une bonne chose », que maintenant on commence à croire. Donc pour vous, qu'est-ce qui crée cette situation, cette méfiance que quand les femmes font quelque chose, c'est elles qui savent quoi faire et que vraiment on attend toujours qu'il y a quelqu'un de l'extérieur qui nous dise « non, c'est bon, on peut les laisser, on peut laisser les femmes faire ce qu'elles faisaient déjà ». Je pense que la question est encore entière. Voilà une initiative qui est appropriée par les communautés. Je pense que c'est ce que nous recherchons à la base. Nous voulons que nous développons quelque chose qui est approprié par les communautés et que les communautés vont adapter à leurs besoins. Et parfois, leurs besoins ne correspondent pas à notre vision. Et ceci, nous devons l'accepter. Et nous devons aller vers ce qu'eux, ils veulent, tant que ce n'est pas un problème d'éthique. Dans ce cas précis, les besoins des, des femmes étaient mis en avant à un moment donné avant d'accepter qu'elles elles ont raison. Donc, je pense qu'en tant qu'organisation, nous devons vraiment faire de la place et de créer des initiatives dans lesquelles la voix de ceux pour lesquels nous travaillons prime par rapport à notre voix. Parce que souvent, nous sommes des techniciens, nous pensons que nous, en tant qu'experts de microfinance, quand on partage l'argent, ça ne sert plus à rien parce que nous avons un regard sur, la, sur le montant de crédit auquel les femmes pouvaient avoir accès, alors qu'elles, elles ne voyaient pas ça comme une priorité, mais elles voyaient d'autres priorités. Et c'est parce que nous avons considéré cet aspect finalement qu'aujourd'hui, quand on parle de, de, de groupement MMD, on parle de cycle. Cette discussion reste encore parce que dans beaucoup de situations, on continue à voir MMD seulement comme des, des associations d'épargne et de crédit, alors qu'elles elles vont au-delà de l'épargne et de crédit. C'est des véritables associations pour l'empowerment social, et économique et politique des femmes. Donc vraiment, nous devons créer la, la place et nous dire que nous ne sommes pas détenteurs du savoir. Le savoir appartient également aux communautés et co-créer avec les communautés des initiatives qui sont durables et qui sont pertinentes pour le changement profond. Et quelle est la grande leçon apprise par rapport à tout cela 
Je pense que Kerr a pris la leçon parce que quand on a modélisé l'approche, on a intégré ce, cet exemple dans l'approche et on a transformé ça sous forme de cycle. Et aujourd'hui, partout dans le monde, on voit que les groupes partagent et ça devient normal. Mais, mais je pense qu'il reste à prendre en compte cette leçon dans le niveau mise en réseau. Quand on connecte les groupes entre eux et ils créent une caisse commune, il faut qu'on prenne en compte cette dimension. Parce que le partage reste et demeure un outil de, de bonne gouvernance pour les groupes. Nous devons le valoriser comme tel. Mais aussi, l'autre leçon, c'est que les groupes ont continué à fonctionner. Aujourd'hui, on assiste encore à, à, à des groupes qui ont été créés en 1991 au Niger. Et donc, je pense que c'est à cause de cette flexibilité, de cette ouverture et de cette appropriation que le, le MMD continue à exister en laissant les gens faire leur choix et s'approprier les choses. Ça permet à ce que l'approche ou l'initiative soit durable dans le temps et dans l'espace. Si vous pouvez le refaire, qu'est-ce que vous changeriez je pense qu'on a, qu a déjà dé, dépassé un certain stade de, par rapport à ça. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose que, par exemple, en mettant en place les réseaux, les groupements MMD, c'est quelque chose que moi, j'aurais aimé intégrer dans, dans la dynamique de, de réseautage. Leur faire comprendre comment est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes euh, prendre en compte. Mais également, ce n'est pas juste la question de partage qu'il faut considérer dans le futur, c'est surtout le fait de créer l'espace quand nous développons une initiative, de créer l'espace pour que nous analysons et nous co-créons avec les, les communautés. Donc moi, je dirais que dans le futur, quand on veut mettre en place un groupement et qu'on commence euh, dans une zone où on n'a jamais testé l'approche, c'est bon de montrer aux gens que c'est leur propre chose. Nous sommes là pour les accompagner dans leur propre agenda et non pas que c'est pour nous qu'ils font les, les choses. Pour les autres qui travaillent maintenant avec les questions de MMD ou bien avec les questions de, des groupements avec du BSLA partout dans le monde, quelle est une action que vous recommanderiez pour eux à base de votre expérience? Le partage vu comme institution financière, c'était une mauvaise chose. Et moi, ce que je dirais, le, le message principal que j'aimerais partager avec tous les gens qui mettent en place les AVEC ou les VSLA ou les MMD dans le monde, qu'ils sachent que l'aspect financier est un des aspects d'empowerment et que les groupements VSLA, MMD et AVEC créent des, des capacités beaucoup plus que l'empowerment financier. C'est aussi le pouvoir de prendre des décisions, la capacité de faire confiance en soi, la capacité de travailler ensemble, la capacité de mettre leur voix ensemble. Et donc, je recommande que tous ces gens qui mettent juste en place les groupements, qu'ils aient à l'esprit qu'à un moment donné, les groupes vont aussi mettre en avant ces autres aspects. Parce que les individus et les communautés, ce n'est pas qu'une chose, c'est un ensemble de choses. Pour exister, j'ai besoin de ma famille, j'ai besoin de ma communauté et ce n'est pas seulement l'argent qui règle ça. C'est aussi ma capacité à régler ces questions, à prendre des décisions. L'argent ne règle pas tout, il est important. Je suis complètement d'accord, il, il, il est très important même. Mais les gens qui travaillent sur MMD doivent considérer les autres dimensions dans le, dans le même niveau de valeur que la partie euh, épargne et crédit. Ce matin, j'étais en réunion et quelqu'un disait, comme acteur du développement, nous sommes beaucoup plus tués à renforcer les capacités que de créer l'engagement. Et c'est un des grands succès des groupements MMD, qu'elles créent des engagements avec des femmes. C'est elles-mêmes qui s'approprient 
Donc, qu'est-ce que nous-mêmes on peut changer pour renforcer cet engagement au lieu de créer seulement les capacités? MMD, c'est un des meilleurs exemples ou des plus grands exemples d'appropriation. Les femmes sentent que c'est pour elles. Même si nous sommes venus pour déclencher ce processus, elles sentent que c'est pour elles. Ce qui est aussi intéressant dans ça, je pense que nous devons faire dans plusieurs de nos activités, c'est que tu sais que quand on crée un groupement MMD, qu'on finit la formation, on le laisse, même si on travaille dans la même zone. On le laisse travailler tout seul et on revient le voir de temps en temps pour voir comment il évolue. Et ce sont les leçons de ces visites qui ont permis d'élaborer les modules de formation qu'on a aujourd'hui. Alors, je me dis que quand on a une intervention dans laquelle les communautés sont juste des bénéficiaires, il ne faut pas s'attendre à, à aller au-delà de la création de la capacité. Mais quand les communautés sont, font partie prenante de l'action et, et que nous, 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 nous puisons dans leurs connaissances et nous mettons ensemble nos connaissances, ceci va plutôt créer cet engagement que nous recherchons. Parce qu'aujourd'hui, si tu prends les fédérations ou les, les, les réseaux de groupements MMD qui existent au Niger, et les groupements même qui existent, sans la présence desquels ils ont réalisé beaucoup de choses et ils vont continuer à le réaliser sans qu'on soit présent. Et ceci parce que simplement la personne est, est engagée et croit en ce qu'elle fait. Donc pour moi, euh, nos interventions doivent créer plus l'espace de dire que est-ce que les communautés, ça les intéresse de, à nous de mieux comprendre ce qui intéresse la communauté. Les individus, les femmes, les, les, les hommes, les jeunes filles, les jeunes garçons, parce que nous savons que les intérêts sont différenciés. C'est ça, nous devons être dans la capacité de, de co-développer les idées et partager le savoir et apprendre d'eux pour que nous, nous arrivions à, à répondre à ce qu'ils demandent ou à ce dont ils ont besoin. Est-ce que vous avez les derniers mots à partager alors, je peux dire simplement que c'est vraiment impressionnant. MMD, c'est quelque chose qui a travaillé, traversé un demi-siècle et reste et demeure encore un succès. Et certainement qu'il y a beaucoup d'autres succès que nous ne maîtrisons pas de MMD. Et ce serait bien de, de faire des, des analyses poussées que CARE, dans sa globalité, puisse mettre à la disposition de, de, de nous tous comme, comme employés, mais, mais aussi des femmes aussi, tous ces exemples de, de succès à travers le monde. Merci de nous avoir joignés. Pour ceux qui ont écouté, n'hésitez pas à poser des questions ou des commentaires et attendre pour la prochaine Failing Forward. Merci.